0: In der letzten Folge habe ich viele Fragen beantwortet, die uns regelmäßig von Chatbot-Interessierten gestellt werden. Heute kommen ein paar weitere Fragen, die teilweise etwas tiefer reingehen, etwas später im Entscheidungsprozess ablaufen oder die einfach allgemein interessant sind rund um das Thema Chatbots. Was ist ein KI- oder ein NLP-Chatbot? Worin besteht dabei die Leistung der künstlichen Intelligenz? Auf diese Fragen gibt es sicherlich mehrere Antworten. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Leistung der künstlichen Intelligenz darin besteht, zu erkennen, was derjenige, der diese Nachricht geschrieben hat, der die Mitteilung geschickt hat, was er damit meint und was er damit anspricht. Also es geht einmal um die Anliegen, um die sogenannten Intents. Er möchte etwas tun, er möchte etwas haben bekommen, er möchte etwas wissen und die da drin verwendeten Entitäten. Das können benannte Orte sein, Produkte sein äh, oder andere Art von Objekten, Formulare, ähm, die da drin verwendet werden. Um sich das ein bisschen vorzustellen, vorstellen zu können, äh, gibt es so ein Modell. Das ist natürlich simplifiziert, wie Modelle grundsätzlicher sind. Aber wenn man sich einfach einen Raum vorstellt, wie ein Zimmer, vielleicht ein Arbeitszimmer, dann äh, ist die Leistung der KI, besteht darin, einer bestimmten sprachlichen Äußerung einen Punkt in diesem Raum zuzuweisen. Wenn ich dann Fragen stelle, die nach ähnlichen Themen gehen, wie zum Beispiel rund um das Thema Öffnungszeiten, dann sind diese Punkte in diesem Raum immer in der ähnlichen Umgebung. Dann sind sie innerhalb einer Punktewolke innerhalb dieses Raums. Meinetwegen rechts unten beim Tischbein. Wenn dann eine andere, äh, andere Formulierung, andere Fragen gestellt werden, wenn andere Themen angesprochen werden, wie sind die Lieferzeiten zum Beispiel, äh, wann bekomme ich das Paket, äh, nach wie vielen Tagen äh, darf ich mit dem Paket rechnen, dann ist das wieder eine andere Punktwolke, die woanders in diesem Raum ist, vielleicht links oben. Eine KI dabei zu trainieren, heißt, dass man ihr Beispiele bringt, dass man ihr Beispiele gibt, wie kann nach verschiedenen Themen gefragt werden. Und äh, sie lernt dann anhand dieser Beispiele, diese Punktwolken zu bilden. Und dann im Einsatz, wenn der Benutzer, der Chattende, eine bestimmte Nachricht eingegeben hat, bewertet die KI diese oder analysiert die KI diese Eingabe und ordnet ihr ebenfalls einen Punkt im Raum zu. Und wenn dieser Punkt innerhalb einer vorhandenen Punktwolke ist, einer vortrainierten Punktwolke zum Thema Öffnungszeiten, dann weiß die KI, es geht um Öffnungszeiten. Ist dieser Punkt aber außerhalb einer Wolke, dann bestimmt der Abstand zu diesen Wolken im Raum, zu diesen Punktwolken im Raum, äh, was die KI annimmt, worum es gehen könnte. Ist es umso näher dran als an der Wolke ist, umso wahrscheinlicher geht es um das Thema dieser Wolke, umso weiter weg ist es ist umso unsicherer ist die KI, worum es gehen soll. Das Training der KI besteht also wirklich darin, einfach nur Beispiele vorzugeben. Beispiele vorzugeben und zu sagen, es geht um das und das Thema und um dem und den Intent oder um das und das Objekt, die Entität. Und die Leistung der KI, Die Leistung der KI ist in dem Moment wirklich die Abstraktion, von wenigen Beispielen zu lernen, wie auf welche Art und Weise nach bestimmten Themen gefragt werden kann oder die vorgebracht werden können. Eine gute KI zeichnet sich dann dadurch aus, dass man sehr wenige Beispiele braucht oder im Verhältnis deutlich weniger Beispiele braucht, damit die KI diese Abstraktion leisten kann, zuverlässig leisten kann und identifizieren kann, worum es in einer Benutzeräußerung geht. Auf welchen Plattformen kann ich einen Chatbot einsetzen? Die meisten Chatbots treffe ich auf Webseiten an. Das kann ein öffentlicher Webauftritt sein, es kann aber auch natürlich ein Intranet sein, wenn es sich um interne Mitarbeiter handelt, die den Chatbot nutzen sollen. Aber es gibt auch Chatbots in Apps auf Facebook, in WhatsApp, Instagram, Telegram. Die ganzen Messaging-Apps, es gibt sie unter Twitter, es gibt sie als SMS-Chatbot. Es gibt sie in Slack, in Microsoft Teams. Also auch in Unternehmenskommunikationsnetzwerken kann Chatbots eingesetzt werden. Generell ist es natürlich günstig, den Chatbot dort zu platzieren, wo die Benutzer des Chatbots sich tummeln. Man darf dabei aber auch verschiedene Aspekte wie Datenschutz, und die Mächtigkeit der Kanäle beachten. Was meine ich mit Mächtigkeit der Kanäle? Eine Website auf einer Webseite kann der Chatbot so ziemlich alles. Man kann Karten einblenden, Videos abspielen. Man kann eine Datei hochladen, runterladen. Es gibt einfach generell sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch zum Beispiel Galerien, wo ich nebeneinander mehrere Alternativen darstelle, bei Produktauswahlen oder wenn es um offene Stellen geht. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten auf einer Webseite. Der Chatbot hat viele Möglichkeiten. Das andere Extrem ist vielleicht SMS, wo ich immer nur relativ kurze und nur Texte zur Verfügung habe. Und Sie können sich vorstellen, dass ein SMS-Chatbot einfach ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten hat, als einer, der auf einer Webseite drauf ist. Die meisten anderen Plattformen stehen dann irgendwo in der Mitte. Worauf ich auch achten sollte ist, Möchte ich eher Ad-Hoc-Chats unterstützen? Also der Chattende hat oder der Benutzer hat ein Problem, möchte jetzt eine Frage stellen, kriegt die Antwort und damit ist das der Fall abgeschlossen und wird nie wieder zum gleichen Thema kommen oder er schließt das Browserfenster und das, der Chat ist vorbei und wenn er es wieder startet, startet ein neuer Chat. Oder möchte ich einen persistenten Chat haben? Ähnlich so wie wir das aus WhatsApp mit den Gruppen kennen. Ich kann da was schreiben, ich kann am nächsten Tag wieder öffnen, den gleichen Chat wieder reingehen, kann das nächste schreiben. Das ist eine andere Art von Chat und erlaubt auch eine ganz andere Klasse von Chatbots. Geht es um 1 zu 1 Chats, das heißt, ein Mensch kommuniziert mit einem Chatbot direkt und da ist ansonsten nichts Großes bei, oder geht es um Gruppenbesprechungen, wo der Chatbot vielleicht als weiterer Teilnehmer in der Besprechung ist und fallbasiert, je nach Schlagwort oder je nachdem, welche Wörter verwendet werden, wie die Stimmung in, dem, äh, in der Besprechung ist, seine Dienste anbietet oder zum Beispiel auch an Unternehmensregeln erinnert. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Bearbeitung eines Fahrstuhlstillstands. Wenn man ein entsprechendes System hat, wo man für jeden Fall quasi eine Art Vorlage hat, dann einen neuen Fall erstellt, wenn, der, wenn wieder mal ein Fahrstuhl stecken geblieben ist, wo dann erst im ersten Ansatz natürlich die Leute befreit werden müssen, dann aber auch ein Untersuchungsvorgang loslaufen soll, wo dann diverse Techniker und Experten sich austauschen, warum, was ist da passiert und wie kann man das in Zukunft verhindern. Bei so einer Art Chat kann ein Chatbot implementiert sein, der Details zu dem Fall, wie die Sprachaufzeichnung liefert, wie das Modell und die Seriennummer und den Wartungszyklus und den Zustand des äh, Fahrstuhls liefert, technische Unterlagen liefert äh, zum Gebäude, wo es eingebaut ist, also unterstützend tätig ist für Detailrecherchen. Kann man mit Chatbots Prozesse wirklich komplett automatisieren? Die kurze Antwort ist ja, aber ich führe mal das ein bisschen länger aus. Es gibt natürlich sehr einfache Fälle, dass äh, einfache Chatbots, die einfach nur eine Frage beantworten, Frage Antwort fertig, Frage Antwort fertig. Das ist aber keine Prozessautomatisierung, so wie ich sie meine. Selbst wenn man da noch Rückfragen einbaut, wie äh, wie wechsle ich das ähm, den Toner bei dem Drucker, um ja, welches Modell handelt es sich, Rückfrage und der Mensch sagt jetzt okay, das ist diese Art Drucker und dann kriege ich kriegt er seine Antwort. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich das wahre Potenzial, die fallabschließende Bearbeitung von Fällen. Von Problemen zum Beispiel, dass man tatsächlich auch eine echte Erstlösungsquote hat, vor der Chatbot von der ersten Aufnahme bis zur Lösung den kompletten Prozess abdeckt und kein Mensch mehr dort noch unterstützen muss. Das können sehr komplexe Abläufe sein, wie zum Beispiel bei der Verkaufsberatung. Da geht es um Entscheidungsbäume, da geht es darum, dass man denjenigen, der jetzt in einem Online-Geschäft vor allem am Riesenangebot an zum Beispiel Zelten steht, dass man ihm wie so einem normalen Geschäft einfach die Fragen stellt, wofür wollen sie das Zelt einsetzen, wie viele Leute sollen reinpassen, wie schwer darf es sein, welcher Temperaturbereich, um dann ein konkretes Produkt oder zwei konkrete Produkte zu empfehlen, die den Anforderungen des potenziellen Kunden möglichst genau äh, entsprechen. Oder wenn es zum Beispiel um Schadensmeldungen geht, ich denke jetzt gerade an die Wohnungswirtschaft, äh, die verwaltete Einheiten hat, der Mieter hat irgendeinen Schaden in der Wohnung, meldet dann über einen Chatbot diesen Schaden und kann dann zum Beispiel in der Berührungsnachricht gleich schreiben, ähm, der Wasserhahn in meiner Küche tropft. Dann sollte natürlich der Chatbot möglichst viel Informationen aus dieser Äußerung gleich herausziehen. Küche, das heißt es ist in der Wohnung, tropft, das heißt es ist undicht. Wasserhahn ist auch schon klar. Und dann nur noch diese Fragen schnell, die notwendig sind, um das Ticket zu komplettieren Und dann entweder zum Beispiel beim Wasserrohrbruch ähm, eine Notrufnummer durchzugeben oder wenn es halt ein normaler Schaden ist, das Ganze in die Wohnungswirtschaft als Ticket einzustellen, dass wir das dann den normalen Lauf nimmt und dann irgendwann ein Handwerker benachrichtigt wird und Termin macht und den Schaden beseitigt. Dazu gehören aber auch andere Sachen, sowas wie Stammdatenänderung, zum Beispiel beim Stadtwerk. Es gibt Stadtwerke, die verschicken einmal im Jahr eine Rechnung und teilen dann die neuen Abschläge mit, und wenn das so eine Stichtagssache äh, ist, also wenn das nicht rollierend übers Jahr passiert, sondern alle Rechnungen gleichzeitig rausgehen, dann gibt es so ein, zwei Monate danach einen riesen äh, Anlauf von, von Kunden, die ihren Abschlag ändern wollen. Und genau dieses, dieses, äh, wer sind Sie? Äh, authentifizieren Sie sich zum Beispiel über Kundennummer, Rechnungsnummer oder sowas und dann ja, welchen Abschlag hätten Sie gerne? Und dann halt eine automatisierte Entscheidung, je nachdem, in welchem Bereich das Ganze liegt. Wenn es eine leichte Änderung ist, kann der Chatbot es komplett abschließen. Wenn es eine größere Änderung ist, äh, muss vielleicht noch ein Mensch einmal sein Go geben. Aber nichtsdestotrotz kann das weitestgehend automatisiert werden oder eben halt es für den mitgeteilt, dass die Änderung zu umfangreich ist, also es ist eine zu starke Abweichung von dem berechneten Abschlag, das ist so in der Form nicht möglich. Oder Stammdatenänderung bei Abonnenten, wenn sich die Bankverbindung ändert. Das sind alles Möglichkeiten für Chatbots, die dann wirklich komplett fallabschließend den Fall bearbeiten und äh, so, dass, der Menschen, dass die Menschen wirklich entlastet werden. Wo laufen die Chats konkret ab? Ja, doch nicht im Browser. Es gibt Chatbots, die laufen als Dienst in der Cloud. Alles ist dann irgendwo bei einem Anbieter und äh, die gesamte Verarbeitung, das Training, alles findet dort statt. Oder eben halt, es ist vielleicht ein eigener Server, ein Server unter der eigenen Kontrolle des äh, Betreibers, also jetzt in dem Fall der Firma, die den Chatbot betreibt, und äh, die befindet sich vielleicht auf einem Server oder einer VM innerhalb des Rechenzentrums, innerhalb dem Z, vielleicht neben dem Webserver. Und es hängt es von der Art der Datenverarbeitung ab, es hängt von der Art der Antworten ab, was mehr Sinn macht oder wo äh, vielleicht Vorbedingungen äh, es schwierig machen, das eine oder andere Modell zu nutzen. Ein Chatbot, der einfach konstante Antworten gibt, wie so ein FAQ-Chatbot, wo es keinen konkreten Benutzerbezug gibt, also keinen Bezug zu der Person, die jetzt fragt, äh, wo es nicht auf Datenbanken oder andere Systeme zugegriffen werden muss, um die Antworten zu geben, da ist es völlig egal, wo dieser Chatbot läuft. Wenn ich jetzt aber auf Daten zugreifen möchte für die Beantwortung der Fragen, dann hängt es davon ab, sind das Daten, die sich relativ langsam verändern. Da ist es relativ unkritisch. Die kann ich einmal von innen nach außen, also vom internen System nach draußen auf den Chatbot-Server draufbringen, drauf synchronisieren, drauf kopieren und kann dann diesen Datenbestand nehmen, den ich vielleicht täglich aktualisiere und daraus Antworten zu einem Kurs oder zum Produkt geben. Es gibt aber Fragestellungen und Prozesse. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man auf den ganz aktuellen, auf den sekundenaktuellen Bestand zugreift. Zum Beispiel aus der Warenwirtschaft oder in meinem online -Shop. Oder wenn ich einen äh, Platz oder ein, ein äh, Buchungssystem habe, dann geht es um Plätz, freie Plätze. Die müssen sofort belegt werden. Das heißt, ich brauche dann einen Kontakt vom Chatbot, vom Chatbot-Server in das interne System, um die aktuellen Bestände abzufragen, um sofort eine Reservierung zu machen, um den Platz zu äh, reservieren, um, um den Platz zu vergeben. Das heißt, eine Buchung vielleicht auch durchzuführen. Und dafür ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ich einen Kontakt machen kann vom Chatbot-System zum internen System. Und da haben viele IT-Sicherheitsbeauftragte Bauchschmerzen, wenn dieser Kontakt aus der Wolke, aus der Cloud heraus in die internen Systeme stattfinden sollen. Da ist es dann günstiger, wenn der Chatbot-Server in dem eigenen Herrschaftsgebiet steht, vielleicht in der eigenen DMZ, in eigenem Rechenzentrum steht. Das ist dann gerade für diesen Kontakt von Chatbot-Server zu dem internen System für Datenabfragen, aber eben halt auch für das Starten von Prozessen, das Eintragen von Tickets, das Hinterlegen des Chats im Kundenmanagementsystem. Für solche Fälle ist es halt sehr, sehr hilfreich, wenn der Chatbot nah dran steht und nicht irgendwo anders verarbeitet wird. Wie sieht es aus mit dem Datenschutz, mit der DSGVO? Man verarbeitet praktisch automatisch immer personenbezogene Daten, wenn man ein Chatbot hat. Wenn er auf der Webseite ist, kriegt man immer die IP-Adresse des Benutzers und die gilt als personenbezogen oder beziehbar. Aber auch wenn es bei anderen Plattformen sind, kriegt man typischerweise Informationen, die einen gewissen Personenbezug haben können, aus dem man schließen kann, mit wem kommuniziert wurde. Das heißt, man hat immer personenbezogene Daten, selbst wenn man nicht explizit im Chat danach fragt. Dann aber natürlich erst recht. Zum Beispiel für den Rückrufwunsch fragt man ja häufig, äh, wie heißen Sie, wie können wir Sie erreichen, geben Sie mal die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer an. Es gibt also mehrere Arten oder äh, Klassen von Daten, die verarbeitet werden. Dazu gehören einmal die technischeren Daten, äh, wann ist der Zugriff passiert, auf welcher Seite war dieser Zugriff, wo ist es passiert, wie ist die IP-Adresse, welcher Browser wurde benutzt. Und so weiter. Das sind technische Protokolle, die man haben möchte für Sicherheit, für Nachvollziehbarkeit, wenn zum Beispiel ein Angriff stattgefunden hat, die aber auch automatisiert kurzfristig wieder gelöscht werden können. Eine andere Art von Daten sind natürlich die Gesprächsinhalte, die Verläufe, die Dialoge, die man gerne nutzen möchte, um den Chatbot besser zu machen, um zu nachvollziehen, wie sind bestimmte Gespräche verlaufen und die man vielleicht auch festhalten möchte in der Kundenakte. Und der erste Ansatz wäre hier schon mal, dass man versucht, diese Art von Daten möglichst zu trennen. Das heißt, die technischen Daten, IP-Adresse, Browser äh, von Inhalt des Gespräches. Dadurch kann man schon mal gegebenenfalls äh, auch den Personenbezug schon mal stark reduzieren oder vielleicht sogar auf Null bringen, wenn nicht weiter nach personenbezogenen Daten gefragt wurde. Wenn ich jetzt aber innerhalb des Chatverlaufs zum Beispiel für einen Rückrufwunsch explizit danach frage, nach personenbezogener Daten, wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder eine Anmeldung äh, stattfinden soll. Das heißt, der Benutzer muss sich authentifizieren, damit er bestimmte Informationen aus internen Systemen bekommen darf. Ähm, dann habe ich automatisch auch wieder personenbezogene Daten im Gesprächsprotokoll. Es sei denn natürlich, dass ich sie anonymisiere. Das ist dann vielleicht hier der Königsweg Datensparsamkeit. Das heißt, wenn ich explizit frage, geben Sie Ihren Namen ein, geben Sie Ihre Telefonnummer ein, dann werde ich das natürlich für den Rückrufwunsch in das entsprechende Ticket oder in die entsprechende Nachricht reinschreiben. Im Gesprächsprotokoll brauche ich die Informationen aber nicht, um das Gespräch, die Qualität des Gesprächs, den Verlauf des Dialogs bewerten und daraus lernen zu können. Das heißt, hier ist vielleicht der Königsweg wirklich möglichst frühzeitig zu anonymisieren. Und auch hier hilft es natürlich auch wieder, wenn der Chat-Server im eigenen Herrschaftsbereich steht, dass dann eben halt auch man mehr Kontrolle darüber hat, äh, welche Sachen wie und wo gespeichert werden. Spricht ein Chatbot immer nur eine Sprache? Tatsächlich kann man Chatbots inzwischen so bauen, dass sie auch mehrsprachig unterwegs sind, dass sie für mehrere Sprachen funktionieren, dass die Benutzer mit verschiedenen Sprachen diesen Chatbot benutzen können. Und dabei gibt es zwei wesentliche Ansätze. Das eine ist, man pflegt jede Sprache getrennt und einzeln für sich. Das heißt, man bringt ein Intent bei, indem man für jede unterstützte Sprache die Sprachbeispiele einträgt und für jede unterstützte Sprache eine Antwort schreibt. Das ist natürlich ähm, der Weg, wie ich eine höchste Präzision erreiche, wo ich auch Übertragungen, die sich nicht direkt ähm, in der Sprache äußern, so, wo ich sonst, äh, sondern eher kulturell sich vielleicht auch unterscheiden, sehr gut machen kann. Aber es ist natürlich ein Mehrfacher Aufwand für jede weitere Sprache muss eine weitere Übersetzung, müssen weitere Übersetzungen eingetragen werden und typischerweise stehen jetzt nicht alle Sprachen gleichermaßen als Kompetenz zur Verfügung. Das heißt, ich muss dann vielleicht auch wieder auf externe Übersetzer zugreifen und die Pflege des Chatbots, das Ergänzen um neue Themen wird immer aufwendiger, immer schwieriger, umso mehr Sprachen ich unterstützen möchte. Inzwischen funktionieren automatische Übersetzungen. Zumindest für die wichtigen Sprachen, wichtigen europäischen Sprachen, äh, schon ganz gut, so gut, dass äh, Chatbots tatsächlich auf Basis der automatischen Übersetzungen ähm, sehr, sehr gut funktionieren und die Chats wirklich verständlich sind und gut nutzbar sind. Man hat nicht die ganz gleiche Qualität wie bei manuellen Übersetzungen durch äh, Muttersprachler, aber in vielen Fällen ist sie gut genug, um äh, den Dienst zumindest dann auch in den anderen Sprachen anbieten zu können. Dabei stellt sich dann noch die Frage, wie wird die aktuelle Sprache bestimmt? Klar, wenn der Chatbot startet, startet er typischerweise in einer bestimmten Sprache und soll denn der Benutzer manuell auswählen, wenn er eine andere Sprache sprechen möchte oder schreiben möchte, oder soll der Chatbot das automatisch erkennen? Unsere klare Empfehlung ist die manuelle Sprachauswahl, weil es gibt natürlich im Europäischen, ich nehme jetzt mal das Italienische, das Spanische, äh, vielleicht sogar noch das Portugiesische. das ist in der schriftlichen Äußerung häufig sehr ähnlich. Und wenn die Automatik daneben liegt und dann halt in einer anderen Sprache antwortet, ähm, ist das für den Benutzer nicht ganz so angenehm. Was man machen kann, ist zu erkennen, der Chatbot hat die Äußerung des Benutzers nicht verstanden, er guckt oder testet mal durch, ist das vielleicht eine andere Sprache, um ihm dann eine manuelle Sprachauswahl vorzuschlagen, es ihm an der Stelle zu ermöglichen. Und die Qualität der automatischen Übersetzung, wie gesagt, ist gerade für die großen Sprachen im europäischen Sprachraum inzwischen sehr, sehr gut. Das war vor zwei Jahren noch anders. Aber inzwischen haben wir auch in Kundenprojekten sehr gute Erfahrung damit gesammelt, die Beispiele, also die Benutzereingaben automatisiert zu übersetzen. Es werden dann die in der Referenzsprache gepflegten Beispiele genutzt beziehungsweise die KI wurde mit der Referenzsprache trainiert es wird eine Antwort gefunden, die dann wieder automatisiert zurückübersetzt wird in die Benutzersprache. Wie gesagt, das funktioniert inzwischen schon ziemlich gut. Das waren die Fragen für heute, die ich heute beantworten wollte. Ich hoffe, Sie haben heute wieder viel Neues erfahren und ganz viel für sich mitgenommen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie andere Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Schreiben Sie uns an podcast.asono.de Das war Chatbots und KI.